0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 25 de octubre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1908 cuando en Inglaterra se publicó una peculiar novela. En la misma se narraba cómo la policía reclutaba a un poeta para que se infiltrara en un grupo terrorista. La misión consistía en impedir que los terroristas de ideología anarquista pudieran perpetrar atentados. Sin embargo, el protagonista de la novela acababa descubriendo que el organismo que regía a los terroristas y cuyos miembros se conocían por el nombre de Días de la Semana estaba formado única y exclusivamente por miembros de la policía. Al fin y a la postre, la organización terrorista no era un organismo independiente que se dedicaba a sembrar el terror, sino en realidad un instrumento del poder que servía para someter mejor a la población. Por cierto, la novela se titulaba The Man Who Was Thursday, es decir, El Hombre Que Fue Jueves, y su autor era un novelista por aquel entonces convencidísimo protestante llamado Gilbert Keith Chesterton. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre Qatar. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en el año 1915, cañoneras británicas se aproximaron a Doha en Qatar. El 3 de noviembre de 1916, Qatar se convirtió en un protectorado británico, quedando su política exterior y de defensa subordinada a los deseos de Gran Bretaña. Segundo. En 1935, como era de esperar, el protectorado de Qatar cedió su petróleo a Gran Bretaña y, más concretamente, a la Anglo-Persian Oil Company. La explotación petrolera, sin embargo, se vio retrasada por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Tercero, a finales de los años 60, Qatar anunció su propósito de declararse independiente y formar parte de los Emiratos Árabes Unidos, pero las presiones británicas se lo impidieron. Cuarto, en 1971, Gran Bretaña consintió la independencia de Qatar como un Estado soberano e independiente. A partir de entonces, Qatar se vio todavía más sometido a la política occidental para Oriente Próximo. Quinto, en 1991, Qatar se sumó a la coalición anti-iraquí de la Guerra del Golfo, permitiendo que aviones americanos, canadienses y franceses utilizaran sus aeropuertos y bases, y lanzando además sus blindados contra las fuerzas iraquíes en la batalla de Hafshi. Sexto. En 1995, el emir Hamad bin Khalifa Al Thani se hizo con el control del país arrebatándoselo a su padre Khalifa bin Hamad Al Thani, gracias al apoyo militar de distintas potencias occidentales. El golpe de Estado vendría seguido por medidas como la creación del canal de televisión Al Yasira, la concesión del voto a las mujeres en las elecciones municipales, la redacción de la primera constitución escrita y la apertura de una iglesia católica. Séptimo. Durante los diez primeros años del siglo XXI, la economía de Qatar fue la de mayor crecimiento del mundo al mismo tiempo que su población se triplicaba. Octavo. En el año 2003, Qatar se convirtió en la sede del mando central americano para la invasión de Irak. Noveno. Esta alianza estrecha con Estados Unidos ha corrido en paralelo con el papel esencial de Qatar a la hora de financiar el terrorismo islámico. Décimo. así un correo electrónico de agosto de 2014 dirigido a John Podesta señalaba a Qatar y Arabia Saudí como proveedores de ayuda clandestina financiera y logística para el Estado Islámico y otros grupos sunitas radicales. El 25 de septiembre de ese mismo año, en una entrevista en CNN, el Emir declaró que Qatar no financiaba a los terroristas y que estaba comprometido a luchar contra el Estado Islámico a largo plazo. Un décimo. La realidad es que los vínculos entre Qatar y el terrorismo islámico eran conocidos desde hacía mucho tiempo. Por ejemplo, en el año 2003 el Congreso de los Estados Unidos había comprobado que una gran cantidad de organizaciones benéficas con sede en Qatar su apoyaban las actividades de Al Qaeda. Duodécimo. En diciembre de 2013, Estados Unidos designó a un catarí, Abdarrahman al al-Nuaymi, como un terrorista global especialmente designado. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a Nuaymi y lo declaró facilitador y financiación del terrorismo con sede en Qatar, que ha proporcionado dinero y apoyo material y ha transmitido comunicaciones a Al-Qaeda y sus afiliados en Siria, Irak, Somalia y Yemen por más de una década. Décimo tercero. En agosto de 2014 el New York Times publicó un reportaje titulado Club Met for Terrorists donde se señalaba que Qatar apoyaba a Hamas, Al-Qaeda y los hermanos musulmanes. Décimo cuarto. En diciembre de 2014 el congresista Brad Sherman, del Partido Demócrata, y el congresista Peter Roskam, del Partido Republicano, solicitaron que el gobierno de los Estados Unidos impusiera sanciones a Qatar, dado que financiaba grupos terroristas como Hamas, el Estado Islámico, Al-Qaeda y el Frente al Nusra. El Departamento de Estado respondió señalando que Estados Unidos mantenía una relación productiva con Qatar. Décimo en diciembre de dos mil 2014, veinticuatro miembros del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de Estados Unidos firmaron una carta en la que señalaban que Qatar y Turquía debían ser sometidos a sanciones de Estados Unidos dados que su gobierno permitía la financiación del terrorismo. Décimo sexto, el Informe de País sobre Terrorismo 2015, publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el 2 de junio de 2016, señaló que las entidades y los individuos dentro de Qatar continúan sirviendo como fuente de apoyo financiero para grupos terroristas y grupos extremistas violentos, particularmente afiliados regionales de Al-Qaeda y del Frente Nusra. Décimo séptimo, esta política de tolerancia hacia Qatar experimentó una leve alteración verbal durante la presidencia de Donald Trump, que en una conferencia de prensa celebrada el 9 de junio de 2017 declaró que Qatar había sido históricamente un financiador del terrorismo a muy alto nivel. De esta manera, Donald Trump contradecía al secretario de Estado Rex Tillerson, partidario de seguir manteniendo buenas relaciones con Qatar. Las declaraciones de Donald Trump no eran exageradas, ya que la Sociedad de Beneficencia de Qatar, QCS, luego rebautizada como Qatar Charity, fue una de las varias fuentes de información de Bin Laden. A pesar de todo, se impuso el criterio del secretario de Estado y del secretario del Tesoro favorables ambos a Qatar. Décimo noveno. En 2003, el New York Times informó de que después de los ataques del 11 de septiembre, otro operativo de alto rango de Al-Qaeda, Khalid Sheikh Mohamed, que pudo haber sido el principal planificador del ataque contra el World Trade Center y el Pentágono, pasó dos semanas a fines de 2001 ocultándose en Qatar con la ayuda de prominentes patrocinadores. Vigésimo. Igualmente, Jalifa Muhammad Turki al-Subay y Abdarrahman bin Umayr al-Nuaymi, financiadores de alto nivel de Al-Qaeda, vivían en 2014 libremente en Qatar a pesar de estar inscritos en una lista negra del terrorismo mundial. Hubo incluso una época en que al-Nuaymi llegó a ser el presidente de la Asociación de Fútbol de Qatar. 21. Según el informe de la comisión del 11 de septiembre, Subayi también brindó apoyo financiero a Khalid Sheikh Mohammed, un alto funcionario pakistán y de Al-Qaeda que supuestamente fue otro de los arquitectos de los atentados del 11 de septiembre. 22. En 2011, Qatar brindó apoyo financiero y material por millones de dólares en ayuda, entrenamiento militar y más de 20.000 toneladas de armas a los rebeldes anti-Gaddafi en Libia. Desde entonces, Qatar ha seguido respaldando a terroristas islámicos que mantienen a Libia dividida y en situación de terrible guerra civil, una circunstancia, dicho sea de paso, que permite su saqueo sistemático por parte de Occidente. Vigésimo tercero. De manera semejante, desde 2013, Qatar ha financiado al afiliado de Al-Qaeda en Siria, conocido como el Frente al-Nusra, cuya meta era derribar al presidente sirio Bashar al-Assad cuarto. El gobierno de Qatar y ciudadanos de Qatar han patrocinado campañas de recaudación de fondos a gran escala para solicitar apoyo para la adquisición de armas, alimentos y suministros para el Nusra en Siria. 25. El 11 de febrero de 2015, el Sudan Tribune informó sobre Yaya Saddam, un funcionario del movimiento de liberación sudanés de Mini Minawi, que acusó a Qatar de respaldar el genocidio perpetrado por los milicianos sudaneses en Darfur, canalizando dinero a través de la rama sudanesa de Qatar Charity, activa en Darfur desde el año 2010 sexto, Especialmente relevante ha sido la ayuda de Qatar a Hamas hasta el punto de ser la parte del globo desde la que más se financia esta organización y además viviendo alguno de los principales dirigentes de Hamas en Qatar. séptimo, El antiguo emir qatarí Hamad bin Khalifa al-Tani fue el primer jefe de estado que visitó Gaza después de que Hamas tomara el poder en el año 2012. Desde entonces, Qatar ha entregado al gobierno de Hamas más de mil millones de dólares, convirtiéndose así en el mayor financiador para la franja de Gaza. Vigésimo octavo. De manera bien significativa, el gobierno de Israel siguió instando a Qatar para que entregara dinero a Hamas, lo que encajaba plenamente con una política iniciada ya en 1967 del gobierno israelí favorable a fortalecer a Hamas para debilitar primero a la OLP y después a la Autoridad Nacional Palestina. Vigésimo el 27 de mayo de 2017, Arabia Saudí, Egipto, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y Yemen rompieron las relaciones diplomáticas con Qatar, acusándolo de desestabilizar la región y apoyar a grupos terroristas como los hermanos musulmanes, Al-Qaeda y el Estado Islámico. El conflicto diplomático terminó en enero de 2021 con la firma de la declaración de Ayula. Trigésimo. En marzo de 2022, la administración Biden designó a Qatar como Major Ally, es decir, gran aliado no perteneciente a lo OTAN. Y trigésimo primero, en las últimas semanas, la prensa occidental ha señalado en repetidas ocasiones a Qatar como el país ideal para mediar en la guerra entre Hamas e Israel. Qatar y su desarrollo político constituyen uno de los fenómenos más fascinantes de la historia reciente. Convertido en protectorado de Gran Bretaña desde hace poco más de un siglo, los gobernantes de Qatar recibieron carta blanca para hacer lo que desearan en el interior del país siempre que la política exterior y la explotación de sus riquezas quedaran en manos de los británicos. En no escasa medida, Qatar cumplía ante el imperio británico un papel semejante al que los impulsores de la agenda globalista pretenden que cumplan todas las naciones del mundo. Cuando a finales de los años 60 del siglo pasado, Gran Bretaña no tuvo más remedio que salir del Próximo Oriente al tratarse de una situación colonial inaceptable ante la opinión pública internacional, Qatar no se convirtió en una entidad independiente, sino más bien en una terminal de Estados Unidos en Oriente Próximo, situación que se ha confirmado de manera clamorosa cuando en marzo del año pasado la Administración Biden designó a Qatar como gran aliado no perteneciente a la OTAN. El hecho de que al mismo tiempo Qatar sea uno de los grandes financiadores del terrorismo islámico en el mundo obliga a plantearse algunas preguntas. Primera, Qatar financia el terrorismo islámico por su cuenta o por cuenta de terceros países? Segundo, si es por cuenta propia, ¿por qué la comunidad internacional no solo no lo impide, sino que trata con especial benevolencia y cariño a Qatar, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede con Irán? Tercera, si es por cuenta ajena, ¿a qué potencia se interesa que Qatar financie el terrorismo islámico? Cuarto, ¿Es casualidad que Qatar financia grupos terroristas islámicos que han derribado a personajes como Muammar al-Qadhafi en Libia o que han intentado derribar al-Assad en Siria? ¿O por el contrario, esa situación forma parte de una estrategia global de utilizar el terrorismo islámico como instrumento de ciertas políticas occidentales? Quinta. Hasta qué punto resulta importante Qatar para cierta estrategia mundial que ni siquiera el presidente Trump consiguió torcer imponiendo su criterio frente al de sus secretarios de Estado y del Tesoro. Sexta. ¿Cómo es posible que Qatar, que financió a Hamas con el permiso absoluto de Netanyahu, pueda ser presentada como mediadora en la guerra que ahora asola Oriente Medio y que libra a Israel contra Hamas? Séptimo. ¿Cómo es posible que Israel, tan entregado a realizar operaciones militares contra naciones que supuestamente lo amenazan, nunca haya llevado ninguna iniciativa a cabo, ni siquiera diplomática, en contra de Qatar? Y octava, ¿cómo es posible que Estados Unidos, tan inclinado a sancionar económicamente a los países que no se someten a sus deseos, no haya sancionado nunca a Qatar, y se haya limitado a hacerlo con alguno de sus ciudadanos al que por otra parte no ha causado ningún daño real. Todas y cada una de estas preguntas deberían ser respondidas de manera veraz y rápida. Y tendría que ser así porque de lo contrario va a resultar inevitable pensar que el terrorismo islámico en realidad constituye una estructura similar a la de los terroristas del hombre que fue jueves. Es decir, se trataría de una estructura controlada desde arriba por aquellos mismos que dicen combatirlo, pero que en realidad solo se aprovechan de él para alcanzar unos fines que van desde encontrar excusas para invadir naciones cuyos recursos se roban descaradamente a evitar la creación de un Estado palestino, pasando por la creación de guerras y conflictos domésticos que generan cuantiosos beneficios para el complejo industrial militar. Todo ello, por supuesto, caracterizado con la misma falta de escrúpulos morales de personajes como Madeleine Albright, la secretaria de Estado del presidente Clinton, que llegó a afirmar de manera pública que la muerte de medio millón de niños iraquíes había merecido la pena. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y, entre otras cosas, se dedica a pagar la presencia de más de 600 soldados españoles en el Líbano cuando en realidad esos soldados serían muchísimo más útiles impidiendo las invasiones africanas que en estos momentos están asolando España. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.